0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はロルシュの修道院遺跡ですロルシュの修道院とアルテンミュンスターという風うにも記載されるこの世界遺産はドイツの中央よりもやや南西に位置しているロルシュ,ですロルシュの修道院は764年からの歴史を持っていますローマ教皇から聖ナザリウスの遺物を送られたことから聖地として信者を集める場所でした中世ドイツにおいて繁栄した重要な建築物ではあるものの後の30年戦争で大きな被害を受けて現在残っているのは王のの門と呼ばれる老門のみです付近には出土品などを展示する博物館もあるんですけれどもインターネットの情報などを見ていると少しがっかりなんていう声もねちらほら見受けられていますただこの世界遺産はフランク王国の大尿町であるカロリング町の建築を現在に伝えるという希少な場所でもあるんですよねカロリング朝というのは751年ピピン三世がそれ以前の王朝メロビング朝に代わって創始したものなんですけれどもカロリングというのはカールのという意味でピピン三世の父親カール・マルテルにちなんだものだそうですねそしてピピン三世の子がカール大帝なんですけれどもカール大帝は西ヨーロッパの政治的統一を達成して教皇から皇帝号を与えられた人物でもあるんですねある大帝の宮廷を中心に行われた古典文化の最高運動というのはカロリンングルネサンスと呼ばれたりもしますそしてカロリング朝のこの王国は後に3つに分裂して現在のドイツフランスイタリアの3国の原型を作ったというふうにも言われるんですね。つまり歴史の中でも非常に重要な時代を占めているんですけれどもただですねこのカロリング朝時代を示す遺構というのがそれほど多くは残されていないということもあるんですねなのでその時代を示すロルシュの修道院の遺跡っていうのは非常に希少価値の高いものとなっているんです。そんなな歴史の背景もありながらですねロルシュ修道院遺跡の周辺の町は昔ながらのドイツの景観を残す町でもあるそうなのでこういった歴史を知って散策するには有意義な場所ではあるんじゃないかなというふうに思いました。ということで本日はドイツの世界遺産ロルシュの修道院遺跡についてご紹介したいと思います。この番組は「コーヒー沼で泥遊び」パーソナリティー翔平さんを応援しています。世界遺産ロルシュの修道院遺跡はドイツ・ヘッセ州の小さな町ロルシュにある修道院跡です764年フランク王国の貴族でこの地の領主カンコルとその母ビリス・ビンダによって創設されましたこの修道院が作られたカロリング町時代の建物が残っているということは非常に珍しいということで1991年に世界遺産に登録されています修道院跡は現在王の門と呼ばれる教会の一部を残すのみとなっているんですけれども全ロマネスク朝の建造物の中で最も重要な役割を果たしています修道院はもともとこの地の領主カンコルの私的なものとして建てられていたそうなんですけれどもこれをカンコルがおいであった大司教のグロデガングに託したというのが始まりだったそうですグロデガングはフランス北部の町メスの大司教でもあったそうなんですけれども後にこのロルシュ修道院の初代修道院長となりました765年に教皇パウロ1世から殉職者ナザリウスの遺骨というのを譲り受けてそれがバシリカ式聖堂に祀られることとなったんですね3人の仲間と共に殉教した聖人だそうです信人深かったカンクルたちはその後寄付によって修道院を豊かなものに整備していってそれ以降この修道院とバシリカは聖ナザリウスにあやかる形で有名になっていきました聖ナザリウスの生物がこのロルシュにやってきたことでヨーロッパ各地から巡礼者たちが訪れるようになったそうです774年には初代神聖ローマ皇帝でもあるカール大帝隣席のもとベネディクト会修道院として聖堂の剣道式が行われて聖ペテロ聖パロそして聖ナザリウスの3者に捧げられることとなりました9世紀頃にはロルシュ修道院の付属図書館と謝辞室という場所がドイツ文化の中心地の一つとなっていくんですねそしてローマ教皇とか皇帝たちはこの修道院に特権であったりアルプスから北海にかけての領地といいいうのをいくつも与えたと言いますそういった背景でトルシュ修道院は金銭的な面だけではなくて政治的な影響力を持つようにもなって修道院の地位っていうのが非常に強力なものとなっていきました。なんですけれどもその後は多くの争いなどに巻き込まれるようになってしまって13世紀頃には文化的政治的な影響力というのも衰退していきました1248年にはベルギーの改革派プレモントレ会が修道院を管理するようになって1556年までそれは続いたそうです当時残っていた修道士たちも年金を与えられて追い出されてしまったんですね。後にロルシュは解体されることとなったんですけれども最後は30年戦争中にロルシュとその周辺が大きな被害を受けて1621年には火を放たれて建物も壊滅させられてしまったんですね。多くの所蔵はバチカンに持ち去られてしまってあとは宝物類っていうのもちり散りになってしまってそしてこのロルシュ修道院というのはその後忘れ去られてしまいましたそんな歴史の流れの中小さな楼門のみが残る現在の姿となったということですねただ小さな楼門とはいえ王の門はですね美術史史的的ににもも文化史的にも重要なな建築物となっています8世紀末から9世紀初頭に皇帝ルドビーコ3世が建造したと言われているのがこの王の門なんですけれども非常に保存状態も良くてカロリング調の建造物としては貴重な存在なんですね。ローモンは直方体の上に切り妻屋根を乗せた一見シンプルな見た目をしているんですけれども。立体的な部分は2層に分かれていて仮想の部分は同じ大きさの3連アーチの出入り口になっていますその間に立つ半円形の柱をアクセントにした実はですねとても個性的なデザインのもんでもあるんですね半円形の柱の中東部の彫刻であったり建物に施されたレリーフがローマ時代を感じさせる技術となっていますそしてこの楼門が建てられた理由というのには諸説あるそうなんですけれどもその一つがカール大帝の戦勝を称える凱旋門だったっていうね説があってそれが有力なんだそうですねただ門の作りとしては凱旋門というよりはあとはですね内部のフレスコ画が図書館のものと似ていたということもあって修道院の図書館だったんじゃないかなんていう説もまだ残されているそうですねまたこの場所では1984年から1985年の発掘調査で最初に建てられた修道院というのが発見されているんですね内庭に配置された居住区を取り囲むように聖堂とか各施設が作られていたそうです聖堂は内庭の南側にあって長さ約 23m の単身牢に内陣が突き出す形で作られていましたまた500メートル西側にある修道院は聖堂の数年後に建てられたものなんだそうですそして修道院の中でも最も重要な聖ナザリウスの遺骨は豪華な装飾の生物の箱に収められていたそうですまた彩りの聖堂と呼ばれる地下採出つまり地下の部屋が王家の墓所だったというふうにも考えられているそうですとということで創建当時の姿で残されているのはローモン岳ではあるんですけれどもロルシュが歴史的にそして芸術的にも貴重な世界遺産であるということはなんとなく感じていただけたでしょうかということで本日はドイツの世界遺産ロルシュの修道院遺跡についてご紹介してきましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした